0: 苏武牧羊。自从匈奴逃到遥远的北方后，和汉朝有十多年没有打仗了。然而，就在李广利万里迢迢去抢汗血宝马的那年，汉朝和匈奴又开战了。起因是有匈奴人想反叛，投降汉朝。于是汉朝在边塞外修了一座受降城，城里有兵有粮作为接应，可受降城还是离匈奴太远。汉武帝就再派了两万骑兵前去接应，谁知道事情败露，反而被匈奴用八万骑兵包围了他们，最后战败，将军被俘虏，两万骑兵全军覆灭。将军投降了匈奴，过了四年后才逃回汉朝。这时，匈奴的单于死了，新单于想跟汉朝和好，于是汉武帝派了一个名叫苏武的使者，带着礼物出使匈奴。苏武到了匈奴，见过单于，还没等回国，匈奴又发生了一场叛乱。叛乱的人跟苏武的副官是好朋友，两人还见过面说过话。苏武知道后很担心，说：“这件事肯定会牵连到我。我是汉朝的使者，如果被匈奴人审讯，那就是对汉朝的侮辱。那样的话，我宁可去死。”说完，他拿出刀就要自杀。副官赶紧拦住他，说：“别急呀，你等等看，说不定没事的。”可最终还是出事了。单于召苏武来审问，苏武说：“我是汉朝的使者，怎能被你审问？”说完，拔出刀，猛地刺入自己的胸口，顿时鲜血直流。旁边的人赶紧抱住他，马上叫医生急救。过了好半天，才把他救活过来。单于很佩服苏武，不再审问他。等苏武的伤势慢慢养好了，单于派人来劝他投降。这人对苏武说：“我就是投降过来的，现在有钱有地位。你要是今天投降。”明天就跟我一样，否则你将默默无闻的死去，变成野草的肥料。苏武怒目而视，哼，打冤国杀使者的下场，你难道没听说过吗？苏武无论如何也不肯投降，匈奴就把他关在地窖里，打算饿死他。刚好天下大雪。苏武嚼着雪，扯下褥子上的羊毛，一起吞下，竟活了下来。匈奴非常惊讶，就把他流放到冰天雪地的北海（经俄罗斯贝加尔湖），让他放羊，自生自灭。经过这件事后，汉朝和匈奴的关系再次变坏。第二年。李广利率三万骑兵与匈奴在天山大战。苏武有个好朋友，名叫李陵，是飞将军李广的孙子。他主动请缨，率领五千步兵射手深入匈奴，以分散敌人的兵力。他完成任务回撤时，被单于的八万骑兵包围拦截。李陵边战边退，血战了八天，杀死匈奴一万多人。可还是没有等来援军，剑也用光了，李陵只好战败投降，全军覆灭。李广利那边也被匈奴包围，死伤大半，损失惨重。两年后，不服气的汉武帝重振旗鼓，卷土重来。李广利率领大军，骑兵、步兵总共二十多万。兵分四路，想要报仇雪恨。单于吓得把老百姓迁到更远的北方，然后亲率十万骑兵迎战。双方大战十多天，不分胜负，双方退兵。有个将军回来对汉武帝说：“听俘虏说是李陵在帮他们练兵，我们打不赢，都怪李陵。”汉武帝大怒。把李陵的亲人不分老少全给杀了，其实练兵的是别人，并不是李陵。李陵伤心欲绝，再也不想回汉朝了。他娶了单于的女儿，当了官，完全成了一个匈奴人的样子。几年后，李陵在寒冷的北方见到了孤苦伶仃的苏武。好朋友在异国他乡见面，说不出的惆怅。李玲说：“你母亲已经死了，哥哥弟弟也死了，妻子也改嫁了，你还想回去吗？人生就像露珠一样短促，你何必苦苦折磨自己呢？”苏武说：“我这辈子……”别无所求，只做汉朝人。几年后，汉武帝死了，又过两年，单于也死了，匈奴发生内讧，四分五裂。新单于又跟汉朝交好，汉朝听说苏武还活着，就要接他回来。李陵设酒宴给他送行，说。现在，匈奴就是我的家。喝了这杯酒，我们再也不会见面了。酒入愁肠，悲从中来。李陵不禁唱道：“进万里兮度沙漠，为君将息，奋匈奴。路穷决兮。”使任崔，势众灭兮，名已亏。老母已死，虽欲报恩，将安归？两人举杯，痛哭流涕。苏武回到阔别了十九年的汉朝。当年英姿勃发，如今已白发苍苍。皇帝给他封了官，赏赐了钱财，所有人都赞扬他，说他是忠臣的典范。而李陵则奔驰在北方的草原上，成了一个真正的匈奴人。小朋友们，今天的故事就讲到这里。你来说一说，在今天的故事里，李陵遭皇帝误会，所有的亲人被杀，他伤心欲绝，愤而做了匈奴人；而苏武受尽磨难，在寒冷的北方孤苦伶仃的生活，他只想一辈子做汉朝人。对于他们的选择，你怎么看呢？换成是你，你会如何选择呢？欢迎你们在我们的公众号留言，或是用语音来回答我们的问题。谢谢你们今天的收听，我们下个故事再会。